0: 欢迎收听《一场空》。民国初年，秀明村有一对姓苗的堂兄弟，哥哥叫苗胜，弟弟叫苗峰。这天暴雨，苗峰坐在家中，突然一道闪电划过院子，击中了地上的一块原石板，石板表面立刻裂开几道缝来。苗峰走近一看，只见石缝里隐隐透过一丝光亮，于是他拿来锤子敲打起来。不一会儿，石板表面就被敲开了，露出闪着青色光泽的石面。苗峰有一些意外，这块原石板是祖父留下来的，原是一张石桌，因为年代久远，桌腿断了，他就把桌面。放在地上当窨井盖了，没想到这块看似粗糙的石头里，竟然还有这样漂亮的断面。苗峰看着石头，觉得再放到地上就可惜了，想了想，决定把它做成一张嵌石圆木桌。反正堂兄弟苗胜会做木匠活，请他帮忙最好。不久，圆桌就做成了。苗胜的手艺也真不赖，桌面和桌架都做得很精细，再配上中间的大青石，看起来大方贵气。几天后，苗峰正在吃饭，一个乞丐来到门口讨饭，苗峰没有像别人那样把饭倒在他碗里，而是叫他进屋上桌来吃。那乞丐受宠若惊，小心地坐到桌边。吃完饭，乞丐突然敲着桌面说道：“是个好宝贝呀，到城里至少能卖五百大洋。”说完飘然而去。苗峰只当乞丐在说疯话，就把这件事情当笑话说给村里人听。谁知有人听后神秘的说道：“你们知道那乞丐是谁吗？”是省城洋行的周老板，我在他家做过事。当初他生意没有败落的时候，真是富甲一方，什么稀罕物没见过呀？他说这张桌子是个宝，那上面的石头必是玉石了。这下苗峰傻了，他想起当年祖父是个商人，家中颇为殷实。很可能是祖父特意买了块玉石传给后人。于是他把桌子擦拭干净，用一块布遮住，小心地珍藏起来。苗峰手中有了宝贝，心里便不平静了起来。原来苗峰曾结过婚，妻子姓李，长相秀丽。半年前，李氏带着儿子去县城抓药，一去。就再也没有回来。有人在背后议论，说李氏是嫌苗峰穷，跟有钱人跑了。苗峰起初很伤心，后来想到妻子这么漂亮，跟着自己确实委屈，自己也就慢慢的想开了。可现在他又动了寻找妻儿的念头。晚上，苗峰带着一瓶酒来到堂兄苗胜家，对他说道。哥，你走南闯北做买卖，到的地方多。如果碰见了玩他娘，就把家里的事情告诉他，对他说：如果愿意回来，我们还是好好过日子。苗胜听完这番话，一下子呆住了。其实，自从得知苗峰有宝贝，他心里就盘算开了：弟弟没有儿子，到时……这玉石圆桌还不是归了自己吗？可哪料到弟弟竟动起寻找妻儿的念头，苗胜心里不快，可也不好表露出来，只得随意的点点头。不久之后，苗胜进城贩货，突然看到集市上走来一大一小两个乞丐，仔细一看，竟然是李氏带着孩子在乞讨。苗胜本能的想躲起来，却发现李氏目光呆滞，似乎并不认识自己。苗胜很疑惑，就向人打听。打听完之后，他才知道，原来那天李氏从药店出来，摔了一跤，伤到了头部，失去了记忆，连自己名字都忘了。有好心人给了母子俩一间杂房栖身，母子俩就靠着乞讨度日。苗胜暗想，村里常有人来县城办事万一碰上这母子俩，也许会把他们带回去。想到这里，苗胜走到李氏面前，说要送他回家。李氏问他是谁，苗胜道：“我是你哥呀，我现在带你去找苗峰。”听到“苗峰”两个字，李氏的眼里放出了光彩。只觉得这名字有一种说不出的亲切感，于是忙点点头，抱起儿子就跟着苗胜走。苗胜雇了辆马车，带着李氏母子向省城方向赶去。他心想，一定要把他们送得远远的，让苗峰再也找不到。来到省城，苗胜不知把李氏往哪里送，想来想去。觉得省城里大户人家多，一定需要用人，于是就走到一家宅门前，刚好里面出来一个体态发福的女人。苗胜忙问她要不要女佣，女人打量了他们一眼，说道：“我家是缺佣人，可是这女的看着精神不好，还有这个孩子，是不是也要带在身边？”苗胜忙道。他什么事情都能做，只要一口饭吃，不要一分工钱。女人这才点点头。于是苗胜告诉李氏，苗峰就在里面。李氏听了，高兴的抱着孩子进去了。办完这件事，苗胜才放心的回村。他也知道这件事情办的有些缺德，但又想到当年祖父偏心，去世前分家。把值钱的器物都留给了苗峰的父亲，自己父亲只分得了三间空荡荡的老屋。现在，自己只不过是把应得的东西拿回来而已。苗胜回到村里，听说苗峰因为一直找不到妻子，整天酗酒度日，村里人都说，这样下去，苗峰恐怕支撑不了多久了。一天。苗胜从家里出来，突然看到村里的寡妇雪花扶着苗峰进了屋，又倒水，又给他洗脸擦身。苗胜暗暗吃了一惊：苗峰什么时候被这寡妇给盯上了？苗胜的妻子秦氏似乎早知道这件事情，他小声对苗胜道：“我看雪花老实忠厚，对堂弟有细心，咱们啊。”不如找媒人帮他们撮合撮合。苗胜一听，差点叫出声来。自己好不容易才把李氏送走，哪能让苗峰再娶一个女人？这雪花分明就是冲着他家的玉石圆桌来的。于是他厉声呵斥妻子：“别人家的事儿你少管。”渐渐的，雪花往苗峰家越跑越勤。苗峰的精神也一天天的好了起来。苗胜见状，不由得百爪挠心，暗生歹意。这一天，秦氏带着孩子回娘家了，苗胜便备下一桌酒菜，叫苗峰来自己家喝酒。苗峰却红着脸对苗胜道：“哥，我已经戒酒了，雪花不让我喝了。”苗峰道：“今天。”一定得喝，你知道吗？你嫂子已经去向雪花提亲了，今天咱们就提前喝你的喜酒。苗峰听后脸更红了。哥，你对我太好了，我敬你一杯。说完，端起酒杯一饮而尽。就这样，兄弟二人推杯换盏的喝了起来。不知不觉间，苗峰有些醉了，就趴在桌上睡了起来。苗胜见状，忙把早已准备好的桐油倒在屋里，然后把煤油灯打倒，自己急忙走出屋子，躲在了后边的茅房。不一会儿，屋里燃起了熊熊大火。附近人家听到动静，都跑来救火。苗胜装作刚从茅房出来的样子。见状，就呼天抢地的喊了起来：“不得了了，我兄弟苗峰还在里边呢，也许是喝醉了，打翻了油灯，大家快救火呀！”大家听说里边还有人，更着急了起来。可是因为屋里倒满了铜油，火苗呼呼的窜得老高了，不一会儿屋顶都烧起来了，根本没办法施救。苗胜假装要往里冲，被人死死的拉住了。不到半个时辰，苗胜家的三间老屋已被烧得片瓦不留。火渐渐熄灭之后，苗胜走到里面一看，苗峰早就被烧死了。苗胜的房子烧了之后，没有地方可住，村里人都劝他：“你就住你堂弟苗峰家吧。”他如今走了，又没有后人，财产自然归你了。苗胜要的就是这句话。苗峰的房子归了他，房子里的东西自然也归他了。至于自家烧掉的房子，反正也破旧了，烧了就烧了吧。苗胜当下就搬到了苗峰家里，他抚摸着那张玉石圆桌，心里感慨万千。经历了这么多波折，这宝贝总算是到手了。苗胜守着宝贝，也没心思干活了。不久之后，就动起了卖玉石桌的念头。消息传开之后，从城里来了一个收藏家，他来到苗胜家，揭开圆桌上的布罩，不禁赞道：“真是好东西呀、啊！”接着就问苗胜。要卖多少钱？苗胜想起那个乞丐说过的话，就说：“最少要八百大洋。”收藏家却说：“我做买卖讲求诚信，不愿欺人。这样珍贵的东西，给你一千大洋吧。”说完，把一只装满银元的箱子递给苗胜，然后叫人把圆桌抬上车去。苗胜赶紧问收藏家：“这桌面究竟是什么玉？这样值钱？”收藏家摇头道：“你弄错了，圆桌的桌面确实是青玉，可质地普通，并不值钱。值钱的是圆桌外围的木架和桌腿，用的是上等的紫檀木，乾隆时。”紫檀乃皇室专用，民间很少见到。此树需几百年才能够长成，明清两代早已伐尽，现在已见不到成年的木材，因此弥足珍贵。苗胜听完，仿佛晴天霹雳，他发疯似的来到自家焚毁的那片废墟，翻找了好一阵子。终于找到了一根烧黑的木桩。可是刚拿起来，木桩就断成了几节。这时，地上露出了一块铁片。苗生拿起来一看，只见上面写道：“于年前下南洋购得紫檀两柱，然朝廷禁令，不敢善用，遂藏之于山野，传于吾辈后人。”后面落款写着祖父的名字。苗胜看罢，禁不住对天大笑起来。原来，当初苗峰做圆桌的木材，就是苗胜从家里拿给他的。那时，苗胜见自家正房中、啊、除了主梁，还立着两根无用的柱子，很是碍眼，就取下来一根。他切料的时候，就感觉木质特别坚硬。但他也没在谁家见过这种木料，还以为只是一种好点的硬木罢了，哪想到这就是传说中高不可攀的紫檀呢？到此时，苗胜才明白祖父当年的良苦用心呢。自己的父亲和苗峰的父亲是亲兄弟，苗峰的父亲为人踏实，自己父亲却是个败家子。祖父分遗产的时候，看似偏心，其实很是公平。把钱财留给了苗峰的父亲，贵重的紫檀却留给了自己一脉。想必祖父是寄希望于这一脉的后人能够有出息，到时候改朝换代，房屋自然也需拆了重建。后人看到铁牌之后，就可以把紫檀拿出来使用。哪能料到自己疯狂的贪欲，不仅害了兄弟的性命，还毁掉了另一根珍贵的紫檀。苗胜拿着铁牌，失神了半晌，突然拿起一截木炭，在地上写下长长的一行字，然后跑到后山，从悬崖上纵身跳了下去。苗胜自尽之后，妻子秦氏怎么也想不通。现在家里有花不完的钱，丈夫为什么却自杀了？秦氏回想起丈夫死前的那个下午，似乎去老屋看过，于是就赶了过去。当他看到地上的字迹时，不禁一声哀叹。第二天，秦氏坐车赶到省城，来到一座大宅之前，听到里面传来一声声的惨叫。走进去一看，只见一个肥胖的女人正拿着竹条狠狠抽打一个女佣和孩子，两人身上都是伤痕累累。秦氏仔细一看，认出来了，那挨打的女佣正是李氏。他忙走上前说道：“他们是我的亲人，我现在要带走他们。”那胖女人看了一眼秦氏，说道。好呀，留着这女人也干不了什么活。不过，这孩子刚打碎了我家一只古董花瓶，你得赔我八百大洋，我才能够放人。秦氏把带来的箱子打开，放在那女人的脚边。那女人一看，两眼立刻放出光来。秦氏走过去。拉起李氏和孩子，说道：“走，咱们回家。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。